0: Velkommen til åbent samråd med undervisningsministeren om indførsel af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder i forhold til for Jævnfører L60, samrådsspørgsmål A. Tak til ministeren for at komme, og de to samrådsspørgere er Marianne Jelve fra Radikal Venstre og Jakob Mark fra SF. Og jeg kan forstå, at I begge to ønsker at begrunde samrådet. Så er det først Jakob Mark fra SF. Værsgo.
1: Tak for det, og tak til ministeren for at komme. Vi har før haft samråd om, hvorvidt det er en god idé at indføre øh, op til fire sprogprøver for børn i 0. klasse. Og øh, der har vi haft en politisk uenighed om. Vi havde også nogle forhandlinger i folkeskoleforligskredsen, hvor det ikke lykkedes os at lande en aftale. I hvert fald ikke i hele forliskrisen. Det endte med, at Socialdemokratiet og de blå partier de landede en aftale om at indføre sprogprøver i 0. klasse i udsatte boligområder. Det her samråd, det handler om, hvorvidt det er et forlisbrud eller ej. Så det vil sige, at jeg vil prøve at tilstrebe, at det ikke bliver en eller anden stor debat om sprogprøverne eller ej, men om, er det et forlisbrud, det regeringen og Socialdemokratiet Dansk Folkeparti har gang i. Jeg har spurgt Finansministeriet, om det er muligt for et flertal af en forliskreds at gennemføre lovgivning allerede i indeværende valgperiode, der er forlisbelagt, Øh, uden at alle partierne i forlisgræsen er med, og det har jeg fået et svar fra finansministeret om, øh, som jeg også har delt ud til medlemmerne af udvalget her, og som jeg også har sendt til ministeren, hvor finansministeren svarer, at normerne for er typisk sådan, at enten så accepterer alle partierne det, øh, eller også så må ministeren og flertallet opsige for livet og så gennemføre det efter et valg. Her med sprogbrugerne, har alle partierne ikke accepteret det, da SF og radikale er imod, og øh, man har ikke opsagt forlidet til efter et valg. Er det så bundet af forlidet? Der, eller ej? Er, altså, det her spørgsmål, det er jo afgørende. Og der har jeg øh, et bilag, et bilag 15, som jeg også har delt ud fra forhandlingerne om sprogbrugerne, hvor ministeren selv skriver, at den obligatoriske model om sprogbruger er forlisbelagt i folkeskoleforligeskredsen, ligesom ministeren for et år siden har sendt mig et helt klart svar om, at alt, hvad der ligger under folkeskolelovgivningen, det har jeg også sendt ud, og det er også omdelt, det er også forlisbelagt. Så derfor vil jeg gerne finde ud af, hvorfor ministeren mener, at det ikke er et forlisbrud, når man så lægger det ned i salen til vedtagelse nu her, før et
0: valg. Tak til den ene samrådspørg, så er det fru Marianne Hjelved, som den anden samrådspørger. Værsgod.
2: er længe siden, jeg har i Finansudvalget. Ja, tak. Det er faktisk et meget principielt spørgsmål, det vi rejser her. Fordi det handler om, hvordan man kan forlige med hinanden omkring politiske spørgsmål, som man er optaget af, og som derfor vedrører enhver af os, der er med i det fordi. Og det, der er mit ærne her, det er, at prøve at få fuldstændig klarhed over, at når man har et forlig, så holder man det forlig, eller så opsiger man det. Man kan ikke have en mellemting imellem det. Og det handler om en ændringsforslag til lov om folkeskolen. Og det er den lovforslag, som kalder, vi hedder, har nummeret L60. Og det ændrer nogle paragrafer i lov om folkeskolen. Og så er der pludselig et problem, at nogen skal stemme for noget, som de er imod, fordi de gerne vil beholde fællesskabet omkring loven om folkeskolen, eller ministeren må opsige aftalen, så vi ved, hvad vi har ret os efter, som hvad gælder det så efter et valg. Så er forlidet opsagt. Det er jo rene linjer, og det vil vi bare gerne appellere til, at ministeren gør det klart. Hvad er ministerens holdning?
0: Tak for det, og så er det ministeren for svar. Værsgo. Øhm,
3: udvalget har efter ønske fra Jakob Mark og Marianne Jelved stillet mig øh, følgende spørgsmål. Hvorfor er indførelse af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn fra udsatte boligområder jævnført lovforslag nummer L60 efter ministerens vurdering ikke et brud på for livet? Og Vi vil gerne starte med at understrege, at forlidsregler er et politisk uformelt regelsæt, som ikke er juridisk bindende. Det er derfor de politiske partier, som indgår i forliget, der konstituerer praksis inden for forliget. Det betyder også, at folkeskoleforliget følger af den praksis, som er etableret på området i forhold til de løbende justeringer af folkeskoleloven. I forhold til det konkrete lovforslag og den bagvedliggende aftale mellem regeringen og S og DF, har regeringen lagt væk på, at der er tale om initiativer, som ikke berører folkeskolens praksis generelt. Regeringen og de andre aftalepartier, det vil sige Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, anser folkeskoleforlid for at bestå uændret som følge af delaftalen på undervisningsområdet om bekæmpelse af parallelsamfund. Jeg vil gerne understrege, at lovforslaget derfor efter min opfattelse ikke på nogen måde bryder med folkeskoleforlid. Det er jo sådan set mit svar på jeres spørgsmål, og det skal vi diskutere lige om lidt. Men jeg håber også, nu vi er samlet, at vi måske kan komme lidt ind på baggrunden for forslaget. Jeg vil i hvert fald gerne lige sætte et par ord på, hvorfor vi i regeringen ønsker at indføre de obligatoriske sprogprøver. I marts i år fremlagde regeringen udspillet et Danmark uden parallelsamfund, ingen ghettoer i 2030. Udspillet bestod af en række initiativer, der er målrettet de steder i Danmark, hvor parallelsamfund er mest udbredt. Initiativerne tager fat på områder, hvor tidligere indsatser ikke har slået til. For vi skal forebygge og nedbryde parallelsamfund, samfund, men vi skal gøre det på en måde, hvor vi ikke samtidig undergraver de rettigheder og den frihed, vi har i Danmark. Det er en svær balancegang, og det kræver en meget præcis indsats. En indsats, hvor vi ikke generer samtlige borgere i hele Danmark, men hvor vi sætter ind de steder, hvor problemerne er. At kunne tale et godt dansk er en ekstremt vigtig nøgle til integration. Og det er en åbenbar forudsætning for at kunne klare sig i skolen, både fagligt og socialt, at man taler og forstår dansk. Det er derfor, vi vil indføre sprogprøver i børnehaveklassen på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder. Det mener vi i regeringen er god og ansvarlig politik. Børn fra de udsatte boligområder skal omfattes af en særordning, fordi det er nødvendigt. Data viser at der her er et særligt behov for at sætte ekstra ind. Data viser således, at andelen af mindre gode læsere i anden klasse er højere på folkeskoler med mere end 30 procent elever fra udsatte boligområder sammenlignet med øvrige folkeskoler. Det gør sig også gældende, når der tages højde for forældrenes uddannelsesbaggrund. Det er det, der er baggrunden for, at regeringen foreslog, at eleverne i børnehaveklasse på skoler, hvor mere end 30 procent af eleverne bor i et boligområde, der har været på listen over udsatte boligområder, mindst én gang inden for de seneste tre år skal bestå en obligatorisk sprogprøve, før de kan påbegynde undervisningen i første klasse. Et grundlæggende sprogligt niveau er helt nødvendigt for at kunne følge undervisningen i grundskolen. Et utilstrækkeligt eller manglende sprog kan derfor betyde et fagligt efterslæb, som forfølger en resten af skoltiden. Jeg erindrer, at SSF og RV-regeringen igangsatte et stort forsøg med modersmålsundervisning. De endelige resultater fra forsøgsprogrammer om modersmålsbaseret undervisning viste i midlertid, at der ikke er fundet indsatser i programmet, som entydigt kan hjælpe tosprogede elever. Det er ærgerligt, at modersmålsundervisning og de øvrige indsatser til sydende ikke virker, men det kom ikke bag på mig. Vi må konstatere, at forsøgsprogrammet ikke lykkedes med at finde redskaberne til at løfte tosproget sproget elever, øh, elevers faglige kompetencer i dansk. Og tilbage til jeres spørgsmål, øh, der er årsagen til dette samråd om lovforslaget om de obligatoriske sprogprøver er en del af folkeskoleforliet. Nej, det mener jeg som sagt ikke, det er. Men af respekt for forliskredsen fremgår det, at den politiske aftale og lovforslaget, at de foreslåede ændringer om sprogprøver på folkeskoler og frie grundskoler med høj andel af børn fra udsatte boligområder, først sættes i kraft efter næste folketingsvalg. Den beslutning har vi truffet af respekt for de dele af folkeskoler som ikke har ønsket at tiltræde aftalen bag lovforslaget. Som nævnt i indledningen af min tale, anser regeringen og de andre aftalerpartier S og DF Folkeskoleforlid for at bestå uændret som følge af delaftalen på undervisningsområdet om bekæmpelse af parletsamfund. Jeg har i dag redegjort for regeringens og min holdning. Som sagt er det de politiske partier, som indgår i forlidet, der konstituerer praksis inden for forlidet. Sådan drøftelse, vil jeg foreslå, at vi først og fremmest har med hinanden indbyrdes i forlidskrisen. Jeg vil derfor, hvis det der det ønskes, gerne invitere SF og de øvrige forlispartier til en drøftelse at have på et kommende møde i forligskrisen. Tak for ordet.
0: Tak til ministeren. Så er det først Jacob Mark fra SF. Først god.
1: Tak. Jeg vil gerne tage imod invitationen, og vi ses også i mange andre sammenhænge Lige nu så det er også naturligt, at vi også snakker om det her. Jeg vil til gengæld ikke, øh, fra min stol i hvert fald, bruge så meget tid på at diskutere selve politikken. I dag, det har vi også gjort meget. Det har vi diskuterer, det er, om det her bryder med folkeskoleforliet eller ej. Det er bare for at sige, hvorfor jeg ikke kommer til at forholde mig til den sidste del af ministerens tale. Først så vil jeg gerne høre ministeren, om ministeren anerkender to ting. Anerkender ministeren, at ministeren under forhandlingerne om sprøveprøver sendte et bilag 15 over til forhandling, under forhandlingen, hvor ministeren skrev ganske klart, at forsøgsprogrammet er ikke forlisbelagt, altså det, ministeren har sat i gang. Den obligatoriske model er forlisbelagt i folkeskoleforligskredsen. Det vil sige, at anerkender ministeren, at ministeren faktisk har sagt, at det her var en del af forliget. Og to, anerkender ministeren, at ministeren øh, i et tidligere svar til mig, da jeg spurgte om klasseloftet var reguleret i folkeskoleforliget, har skrevet, at folkeskoleloven anses i sin helhed som, øh, som omfatter af folkeskoleforliget.
0: De så går godt tænke mig at høre. Tak for det. Så er det Marianne hjælpet fra Radikale Venstre.
2: Værsgo. Ja, tak. Jeg har to bemærkninger til ministeren. Den måde, ministeren beskriver årsagen til, at det ikke er et indgreb i lov om folkeskolen, synes jeg er meget betænkeligt. Fordi det, der i virkeligheden er tale om her så, det er, at ministeren anerkender, at der er to slags folkeskoler i Danmark. Der er de folkeskoler, som er behæftet med et forlig, og som ikke vedrører parallelt samfund, såkaldte parallelsamfund, men de særligt sårbare boligområder. Og så er der den folkeskole, som de fleste af børnene går i. Det er jo grotesk, at vi er i en situation, at vi skal dele folkeskolen op i to slags folkeskoler. Og det er vi i Radikalt Vester umådeligt meget imod. Uanset hvor man går i folkeskole i Danmark, så går man i den samme slags folkeskole. Det er jo det, der skaber den folkeskole, som vi gerne vil have. Det andet, jeg vil sige til ministerens indlæg, det er, at øh, vi er jo alle sammen enige i, at børn skal have en sprogudvikling, der er optimal. Og det kan de faktisk ikke vente med, til de kommer i børnehaveklassen. Vi ved også, at der er nogen forskere, der taler om, at de 1000 første dage af et barns liv, er det afgørende for deres sproglige udvikling. Og derfor har man jo også i andre udvalg i Folketinget, sat arbejde i gang omkring de 1000 første dage. Og det er jo der, der virkelig kan ske en forandring, hvis alle børn lærer at læse, eller lærer tale sproget lige så godt som de bedst uddannede forældres børn taler det, når de er tre år gamle. Det er jo det, der er. Og det er optimale. Og der burde regeringen sætte ind, og det har den også, også gjort i et vist omfang. Men det at tage børnehaveklassen ind som den, på den måde, som ministeren gør det, og indføre stopprøver, man kan dumpe på, det har intet med folkeskolen at gøre. Intet. Det er en særskole. Og det er vi meget imod, og det vil gerne have, at ministeren anerkender, at det er en særlig skole. Tak for det, sådan ministeren for Værsgo.
3: Mange tak. Jeg tror, jeg vil lægge ud med at svare øh, fru Marianne Hjelvede i forhold til det her med, øh, med, med særstatus. status. Øh, dengang fru Marianne Hjelvede øh, sad i en, øh, en regering med øh, Socialdemokratiet, der besluttede man at lave et øh, rammeforsøg, meget stort rammeforsøg omkring modersmålsundervisning, som omfattede øh, 120 skoler. Det vil sige, at 120 skoler fik en anden sprogundervisning end alle andre folkeskoler. De fik en særstatus, øh, hvor man besluttede at sætte ind med det, man nu troede på, var den rigtige måde at, øh, at hjælpe børn med at få øh, et bedre øh, dansk. Det var meget dyrt, og det var meget omfattende. Øh, men det, vi kan glæde os over... Det er jo, at vi fik for en gang skyld afprøvet, hvorvidt de milliarder af kroner formentlig, som kommunerne har brugt til modersmålsundervisning, var godt givet ud eller ej. Og det viser at det var de ikke. Det viser at det var ikke måden at hjælpe børn på, som havde et dårligt funktionelt dansk. Selvom man afprøvede modersmålsundervisning i mange forskellige afarter, de arter man troede mest på, så viste det sig, at det var ikke en måde, hvorpå man kunne løse det faglige skæld, der er imellem børn, som har et dårligt funktionelt dansk og alle andre børn. Det var ikke måden at gøre det på. Så det besluttede man dengang, 120 skoler. Det vi har gjort nu, en mindre andel af partier, det er at lave en særlig indsats på omkring 45 skoler, noget mindre antal, Med en model, hvor vi gør det, som vi ved fra forskningen, har betydning. Vi hjælper forældrene med at hjælpe deres børn. Vi giver forældrene en sprogkuffert, der kan hjælpe forældrene med at hjælpe deres børn. Vi sørger for et struktureret forløb, der hjælper elever, som har et dårligt funktionelt dansk. Og vi sørger for, at det sker, når de starter i skolen, således at der bliver samlet op på et dårligt funktionelt dansk for børn, som vi ved, der er mange af i de her områder. Og det er derfor, at det er rigtig oplagt at kigge på de skoler, der ligger i områder, hvor der er særligt mange børn, der har de her sproglige udfordringer, og hjælpe dem strukturelt. Der er en god sandsynlighed for, at det vil få en effekt. I hvert fald, når vi ser på den forskning, der siger, at dansk tal i hjemmet er fuldstændig afgørende for, hvordan man klarer sig. Forældrenes engagement i børnenes skolegang fuldstændig afgørende for, hvordan eleverne klarer sig. Struktureret forløb rigtig gode indikatorer på, at det hjælper børnene til at rykke sig. Så vi har godt afsat på en noget mindre andel skoler, end det som S og og R og SF satte i værk. Og det har vi jo, fordi vi alle sammen har en interesse i, at de her børn rykker sig. Vi har en kæmpe udfordring med, at der starter for mange børn, der ikke har et funktionelt dansk. Både for det enkelte barn og for samfundet i det hele taget. Vi har et fagligt gab. Hvis vi ser på alle børn med ikke-vestlig baggrund, så er der et fagligt gab ved 9. klasses afgangsprøve på 1,4 karakterpoeng i snit. Og det er så, hvis vi ser hele den her gruppe. Men der kan selvfølgelig også være børn, som har en baggrund, som har et efterslæb. Og i de her områder, der er der særligt mange børn, der har de her udfordringer. Og derfor giver det god mening, at det er særligt de områder, vi sætter ind overfor, med nogle metoder, som har rigtig gode muligheder for at faktisk rykke de her børn. I forhold til Jakob Mark, der spørger om bilag 15, så kan man jo sige, at... Øh, at det, der er væsentligt her, det er, at vi besluttede VLAK, S og DF i respekt for de dele af folkeskoleforligskredsen, som ikke har ønsket at tiltræde aftalen bag lovforslaget. Der blev besluttet vi at ændre aftaleudkastet på en måde, at lovforslaget, som skal implementere aftalen, først vil træde i kraft på den anden side af næste folketingsvalg. Så det var jo en konsekvens, vi vi, vi træk af, af det.
0: Tak for det. Og jeg skal indskærpe både over for spørgerne og over for ministeren, at samrådsspørgsmålet lyder, hvorfor er indførelsen af obligatoriske sprogprøver i 0. klasse for børn for udsatte boligområder jævnfør lovforslag nummer L60 efter ministerens vurdering ikke et brud på forled. Det indskærper jeg bare lige, fordi det er ikke fordi, at debatten om indholdet vedrørende sprog til at stikke er interessant, men de dele vedrører andre samrådsspørgsmål på andre tidspunkter. Det skal man være velkommen til at stille, hvis man har lyst i udvalget. Så er det Marianne Hjelved fra Radikal Venstre. Vær skål.
2: Ja, Tak til formanden. Vi mangler jo svar på det, der, der er fra ministeren. Og det er derfor, jeg ikke vil bruge min tid på modersmålsundervisningsforsøget for et eller andet antal år siden. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, hvorfor ministeren pludselig ikke vil acceptere, at ændring af loven om folkeskolen handler om folkeskolen for livet. Og Det har jeg altså brug for at få at vide, hvorfor det ikke gør det. Og så skal jeg bare i en parentes sige, at jeg synes, det er meget sent at hjælpe forældrene med at undervise deres børn i dansk, når de først skal af starte i skolen. Det blev ske meget tidligere, hvilket forskning også viser. Der er til slut. Tak. Men... Så er det Jacob Mark fra
0: SS. Tak.
1: Jeg vil stadig gerne have svar på mit spørgsmål. Øh, Anerkender ministeren, at ministeren har sendt et svar over til mig, hvor ministeren skriver, at folkeskoleloven anses i sin helhed, som omfatter folkeskoleforløbet. Det vil jeg gerne have svar på. Og så... Tak for svaret på bilag 15, hvor ministeren bruger som argument for, at der skulle være sket en ændring i bilag 15, at man har valgt at rykke til efter et valg. Men i bilag 15, der står der fuldstændig soleklart, at det, som ministeren svarer på, det er den obligatoriske model, som forventes indført i skoleåret 2019. Det vil sige, at det er det, ministeren og ministeriet har forholdt sig til. Der er ikke sket nogen ændring. Det, ministeren bliver spurgt om, og som ministeren og ministeriet svarer på, det er, at den obligatoriske model i skoleåret 2019-2020 et brud på skoleforlivet. Og der vil jeg bare høre, at ministeren anerkender, at ministeren har svaret til det. Den obligatoriske model er forlisbelagt. Det er ikke mine ord. Det er ministerens ord.
0: Så er det ministeren for svaret.
3: Men det er jo på baggrund af bilag 15, at der blev tilføjet en passage i aftalteksten om, at øh, det ville træde kraft efter et valg. Så det er øh, som konsekvens af, af det. Øh, og så kan jeg jo bare at sige, at, at jeg jo svarer på jeres spørgsmål på den måde, at regeringen ikke mener, at der er tale om forlisbrud. Vi mener, at det vi har lavet her er en aftale omkring noget, som der ikke tidligere har været lovgivet omkring, som er en afgrænset problematik. Det har tidligere været forsøgt håndteret på anden vis uden held, men der har ikke været nogen lovgivning præcis på det her område. Så vi betragter det ikke i regeringen som... Et, et brud på, på folkeskoleforliet, men vi drøfter det selvfølgelig gerne i, i forligeskredsen med de partier, der måtte være en an,
0: anden holdning. Tak for det. Så er det Jacob Mark fra SF. Vær god.
1: Tak. Jeg vil egentlig stadig gerne have svar på, om altså det, er sådan, det, jeg har spurgt om i spørgsmålet 1, det er, at ministeren, kan ministeren bekræfte, at ministeren overfor mig har skrevet ganske klart at folkeskoleloven anses i sin helhed, som omfattet af Og to, i forhold til bilag 15, så det, der skete ikke nogen ændringer i forhold til den model, som ministeriet har forholdt sig til. Det, som ministeren siger, er sket efter SF og radikale forlod forhandlingerne, det var, at man tilpassede til, sådan så det først redde i kraft i 2019 og 2020, men det, der var så snedigt ved billedet i 15, det var, at det netop forholdt sig til den model, man endte med. Nemlig en obligatorisk model fra 2019. Og der står der ganske klart i billedet, at det er forlisbelagt. Og jeg vil bare høre, om ministeren kan bekræfte, at der står i billedet, at lige præcis den model, man har vedtaget, den er forlisbelagt.
0: Så er det Marianne Hjelvet fra Radikal Venstre. Altså,
2: ja. nu er... Regeringen er bestående af mange ministre, blandt andet også en finansminister, som har svaret på et spørgsmål, som Herregard Mark har sendt over til ham, om det spørgsmål, vi sidder og diskuterer her. Og finansministeren svarer, og jeg må nødt til at sætte spørgsmål med, ellers kan man ikke forstå det. Kan et flertal af et forlidskreds i én valgperiode beslutte at ændre ved et forlig med virkning fra den følgende valgperiode? Og hvis ja, kan flertallet af forlidspartierne så vedtage beslutningen ved lov, allerede før et afholdt folketingsvalg, også selvom loven først har virkning fra efter et valg. Og det er jo det, ministeren gør nu. Til det svarer finansministeren. Det tolker jeg som værende i som med normerne for politiske forlig, hvis enten alle i den aktuelle forligskreds accepterer, at det kan ske inden for den eksisterende forlig, eller hvis det eksisterende forlig samtidig opsiges med virkning efter folketingsvalget, og der indgås en ny aftale, f.eks. et forlig eller stemmeaftale, underforstået efter valget. Tak for det, siden ministeren for svar.
0: Og så er der åben for, at andre medlemmer af udvalget kan melde sig. Tak for det, og
3: tak for spørgsmålene. Herre Jakob citerer et bilag i 15, og jeg har ikke bilaget her, men eftersom herre Jakob Mark plejer at citere korrekt, så har jeg ikke grund til at tro andet, at det er korrekt. Jeg vil selvfølgelig gerne lige gå hjem og tjekke ordlyden, men det, det, er, det er sikkert korrekt. Og det, som vi jo besluttede, Øh, blandt de partier, som mente, at det var meget vigtigt at lave den her afgrænsede indsats for børn, der øh, har et dårligt funktionelt dansk, det er jo, at vi lavede den her øh, principielle ændring om, at, øh, at det skulle træde kraft efter et valg. Øh, og, og så kan man jo ikke vide, hvornår et valg kommer, øh, men, men vi, vi træffede den beslutning som følge af, at der var et par partier, som ikke nåede at komme med helt i mål, selvom jeg opfattet en vis interesse, og at vi faktisk ikke var så langt fra, at de sagde ja. Så, øh, så besluttede vi af respekt for det at sige godt, så øh, træder det i kraft efter et valg. Og det er jo det, der er væsentligt her. Det er, at vi, vi beslutter, at det træder i kraft øh, efter et valg. Og så kunne valget være kommet tidligere, det er ikke kommet endnu, men, øh, men vi træder den principielle beslutning, at det skulle træde i kraft øh, efter et valg. Øhm, og så til Marianne hjælp, jamen jeg kan ikke sige så meget andet end, øh, at jeg har jo, at jeg har redegjort for regeringens holdning, som øh, består af hele regeringen. Og det er, at vi mener, at, øh, at den her aftale ikke øh,
0: berører eller opsiger øh, folkeskole for livet. Tak for det. Så er det Jacob Mark fra SF. Værsgod.
1: Det, som bilag 15 forholder sig til, det er også den model, hvor det træder i kraft efter et valg. Eftersom, at der senest kan være valg i juni 19, og man tidligst kan sætte sprogbrugerne i gang august 19, så vil den model også være det. Altså, det, som ministeriet og ministeren har forholdt sig til, er det forlisbrud eller ej, det er den model. Og der skriver ministeriet, det er forlisbelagt. Og der var en fuldstændig klar erkendelse over i lokalet. Det er forlisbelagt. Altså, jeg har, jeg har aldrig set at, øh, før i politik, at det står sort på hvidt fra ministeren selv, og så lige pludselig skulle det ikke længere øh, være forlisbelagt. Så, så, og så siger ministeren, at det træder først i kraft efter et valg. Så vil jeg bare lige høre, at ministeren er ministeren enig i, at normerne for forlig er, at man ikke kan vedtage noget, der er forlisbundet før et valg, heller eksempel skulle træde i kraft efter, hvis ikke alle forlispartierne er enige. Det er det, finansministeren skriver. Bare for, at øh, lytterne er med, øh, eller hvem der sidder derude. Hvis der er en, øh, en SU-forligskreds for eksempel, så må Venstre, DF og hvem der ellers sidder i SU-forlidet ikke uden om Socialdemokratiet, SF og de radikale, blive enige om en aftale, og så sætte det til afstemning allerede før et valg. Det må man ikke. Og det er også det, der Helena Helbo, der er den politolog, der beskæftiger sig mest med forlig, skriver, at det bryder med forligspraksis. Så vi vil bare høre, Minister ministeren anerkender, ministeren det svar for finansministeren, hvor du står, at man må ikke ændre på et forlig før et valg, hvis ikke alle partierne er enige.
4: Så er det Karoline Maroline Meyer fra Alternativet. Vores Ja, tak for det. Og øhm, som, øhm, som ikke med i forliskredsen så er øhm, mit spørgsmål egentlig også sådan lidt principielt opklarende i forhold til det, det der er kommet frem på det her samråd. Fordi jeg, altså jeg prøvede lige at skabe sådan noget argumentationslogik ind i mit hoved. Hvis det er rigtigt, som ministeren siger, at ministeren selv har, har, har svaret til hr. Mark, at folkeskoleloven øh, anses i sin helhed som omfattet af folkeskolen så er det hele folkeskolelovgivningen. Det, det har ministeren sagt. Det er rigtigt. Det antager vi er rigtigt nok. Hvis så den lovgivning, som. Altså l som handler om han skrives ind i folkeskoleloven. Det gør den jo. Det handler jo om en folkeskolelovgivning. Så må den jo være en del af folkeskoleloven, som ministeren lige har anerkendt er en del af forlis, folkeskoleforliet. Så hvis den logik hænger sammen, og ministeren så lige før siger, at denne aftale hører ikke under folkeskoleforliet, af regeringens opfattelse, så er der et eller andet sted, der knækker. Der er et sted, hvor kæden knækker, fordi hvis ministeren har anerkendt, at hele folkeskoleloven er forlisbelagt, og 50 er en del af folkeskoleloven, hvordan kan det så være, at regeringen vurderer, det er nok det, der er mit spørgsmål, hvorfor vurderer regeringen så, at aftalen ikke er en del af folkeskoleloven?
0: Tak, så er det Marianne Jelved fra Radikal Venstre. Værsgo.
2: Jeg synes, det er meget, at man skal høre at undervisningsministeren siger, at finansministeren ikke er en del af regeringen. Finansministeren siger noget helt andet end det, undervisningsministeren siger. Og det fremgår ganske tydeligt. Enten så er man alle sammen enige, og så ændrer man loven af forligskredsen som helhed. Eller så opsiger man forliget, og så laver man en ny forligskreds efter et valg, og dermed en ændring af loven. Ministeren blander sammen og laver ændringen. Med et flertal af forligskredsen inden et valg, men lader så forslaget træde i kraft efter et valg. Det er en omgåelse af det, der har været skik og brug herinde på Christiansborg i mange, mange år, om hvordan vi forholder os til aftaler. Og det er stik imod det, finansministeren beskriver. Så det kan være, vi skal have
0: finansministeren i samråd. Det vil i hvert fald passe sig i det her udvalg, som jo er finansudvalget. Værsgo til ministeren. Jamen, jeg
3: synes, det er fint, at finansministeren også drøfter skolepolitik. Jeg synes jo, at det er high politics. Altså, så det er jo, derfor er det kun udmærket, at, at alle ministerer også helt centrale forholder sig til folkeskolen. Men jeg mener altså ikke, at der er nogen modsætning imellem det, som finansministeren svar på spørgsmål 8, og det, som jeg siger i dag. Fordi finansministerens svar vedrører forligspraksis øh, generelt og i, øh, i bred forstand. Øh, og i modsætning til det, så er lovforslaget om obligatoriske på øh, netop ikke et lovforslag, som berører folkeskolens praksis eller parter generelt, og dermed som fastlagt i folkeskoleforliget. Og der er tale om et lovforslag, hvis målgruppe er nogle få øh, skoler. Øh, og regeringen anser derfor aftalen bag lovforslaget for at være et tillæg til Folkeskoleforledet, som først vil træde i kraft på den anden side af øh, næste folketingsvalg. Folkeskoleforledet består således uændret som følger af aftalen, og regeringen har således øh, siden aftalingudgelsen været meget klar omkring, at dette netop ikke er en aftale, som medrører folkeskoleloven generelt, og dermed øh, Folkeskoleforledet. Så øh, det vil finansministeren nok også sige, hvis han skal ind og, og snakke med jer om det. Øhm, men hvis man er en handelig holdning, øh, så og vi er vi ikke enige, så må vi jo drøfte i forliskredsen. Det er jo der, det er øh, oplagt og, øh, at gøre det. Og til Karolina øh, Magdalena Meier, så øh, har jeg jo svaret nogle ting her, som også er berørt det, du øh, sagde. Men, men igen sige, at øh, forlidspraksis er jo ikke jura. Altså Det er jo en praksis, og praksis har over tid været varierende. Og det har også været varierende, hvor mange partier, der er siddet i forligskredsen, og hvordan de har forvaltet det arbejde. Og praksis kan også være varierende på tværs af forlig og områder og og politikområder. Øh, og Marian Elves siger, at det er skik og brug, og det er jo nemlig rigtigt. Altså det er jo, øh, det her det handler ikke om, om hvad kan man sige, hård jord, det handler jo også om, om skik og brug, og der er det altså vores opfattelse af tingene i, øh, i regeringen øh, og hos øh, DFS, at det her ikke, altså at det er en tillægsaftale til folkeskole øh, for livet omkring et meget, meget vigtigt område, som vi så øh, et kæmpestort behov for at komme i gang med at løse Øh, og som vi selvfølgelig øh, meget gerne ville have, at øh, SF og R øh, tilsluttede sig, men at vi sagde, okay, vi laver en, øh, en tillægsaftale, som træder i kraft øh, efter et valg.
0: Tak for det. Så er det Jacob Mark fra SF.
1: Det er rigtigt, at forli det er ikke jure, men... Forlisreglerne reglerne er egentlig ganske klare, og det jeg egentlig var optaget af, det er for nu, at vi er ved at ændre på forlisreglerne reglerne nu. Fordi så er det jo også en lidt ny politisk situation. Det jeg godt kunne tænke mig at høre nu, ganske kort, det er, at ministeren er enig i min forståelse af L60-forslaget, når jeg, når jeg mener, at der med L60-lovforslag om sprogprøve sker ændringer af folkeskoleloven.
0: Tak for det. Så er det Karolina Magdalene-Majer fra Alternativet. Værsgo.
4: Ja, tak. Øhm, jeg skal bare lige spørge om en anden ting, som også er interessant for os, der sidder uden for forlitskredsen. Det er nemlig, at altså, hvis logikken er, som jeg forstår ministeren, så siger ministeren, at, at l som om sprogprøver, det er... Det er øh, ikke en del af folkeskolens øh, praksis eller parter generelt, sagde ministeren. Og derfor vurderer man, at det er et tillæg til folkeskoleloven. Hvad, hvor, hvem bestemmer, hvornår noget er et tillæg? Og så sidder jeg, når jeg spørger om det, så er det jo, fordi nu havde vi jo for et par uger siden i salen et spørgsmål om øh, udsat skolestart. Hvem skal bestemme det? Hvorfor er det så ikke et tillæg til folkeskoleloven? Altså, hvem er det, der definerer, hvornår noget så er et tillæg og, og ikke forlisbelagt, og hvornår noget ikke er et tillæg, men en del af folkeskolens praksis eller parter, og dermed forlisbelagt. Fordi det bliver jo interessant for os, der sidder uden for forliskredsen, at få en vurdering af det. det ikke hvad vi skal stille skriftlige spørgsmål, men det har jo afgørende betydning for, hvad vi så kan, kan man sige, øhm, forvalte af lovgivning på folkeskoleområdet. Tak
0: for
2: det. Så er det Marianne Jellet fra Radikal Vandstrådsgård. Jeg ja, må sige, at denne dag i det her år 2018, der er der indført et nyt begreb herinde, nemlig et tillæg til folkeskolen for livet. Det er specielt. Det, er ikke op, det har vi ikke oplevet før. Og det der står i L60 overskriften, det er et lovforslag, som er behandlet i Folketingssagen, og det skal 2. og tredje behandles. Der står ændring af lov om folkeskolen. Det indledes overskriften med. Og det er som altså ministerens ansvar, og det er titlen på det. Så der er sket nogle ændringer fra starten af denne her proces og til i dag, som gør, at vi kommer i en meget meget dårlig situation med de traditioner, vi har her i Folketinget, for de holder ikke længere. Når man har den praksis, hvis man ikke er enig i politiskrisen, så udskyder man beslutningen om ændringerne til efter et valg, for det kunne jo være, at den regering, der sad og som ønskede den her ændring, ikke sad der efter et valg. Det er jo derfor at man ikke laver ændringen inden. Man giver folket man så måske, en chance for at vælge en anden regering. Det er jo det, der, det er, jo det, der er hele etikken bag ved det her. Den måde, vi har gjort det på indtil nu. Og som undervisningsminister nu ønsker at lave om på. Og indføre nogle nye, nogle nye begreber i tillæg til et Fordi Det giver overhovedet ingen mening. Og jeg beklager det enderligt. Og derfor synes jeg, at jeg ligesom Jacob Mark gerne vil tage imod ministerens ønske om, at vi drøfter det i en anden sammenhæng end på et samråd. Tak for det. Så er det ministeren for svar. Værsgo.
3: Mange tak. kan øh, meget siger, at lovforslaget ændrer loven. Ja, det gør den. Altså, det er lovforslag L60 ændrer loven omkring folkeskolen. Ja, det gør det. Men øh, vi mener som sagt stadigvæk, at, at det er øh, så afgrænset en problematik og et afgrænset antal skoler, øh, at vi betragter det øh, som et tillæg til folkeskolforlidet. Øhm, og Karolina spørger, jamen, hvad så med skolestart? Jamen altså, skolestart øh, har jo en helt anden øh, historik for det første, så dengang man gjorde øh, 0. klasse obligatorisk, der var det jo forlidskredsen, der øh, besluttede at gøre det. Det er jo en problematik, som øh, omhandler alle børn i hele den danske folkeskole, så øh, det er noget andet. End en afgrænset problematik. Øhm, og, øh, Hjelved, øh, altså, øh, vi mener som sagt, altså, vi mener blandt de partier, der har besluttet øh, sprogprøverne, at det her er en både meget vigtig dagsorden. Det er også en dagsorden, hvor vi afgrænser indsatsen til øh, et mindre antal øh, skoler. Det er en problematik, hvor der ikke tidligere har været lovgivet på den her måde. Vi har sikret i krafttræden efter et valg. Og igen, altså hvis vi ikke er enige om tolkningen, så synes jeg, at vi skal drøfte det i forlæskredsen. Det er jo der, at det er
0: oplagt at gøre det. Tak til ministeren. Så er det Jacob Mark. værsgo.
1: Ministeren siger, at l som det her samråd handler om, som er sprogprøver, at loven ændrer loven om folkeskolen. Altså, det er en ændring af folkeskoleloven. Kan ministeren bekræfte, at ministeren har sendt et svar til mig på mail, som jeg også har sendt rundt, hvor der står, at loven om folkeskolen, folkeskoleloven, anses i sin helhed, som omfatter af Folkeskole for
0: Tak for det. Så er det ministeren for svar. Men igen,
3: Jakob Mark plejer at citere mig korrekt, så det gør han formentlig også her. Men jeg bliver nødt til at at gentage, at vi i regeringen betragter det her som en tillægsaftale til folkeskoleforliet, og at det er som sagt et afgrænset antal skoler. Og derfor mener vi ikke, at der er tale om... at folkeskoleforliget ikke består. Vi mener, at det består uændret, som følger af delaftalen. Og, øh, og vi er optaget af at bekæmpe parallelsamfund. Og hvis man ikke mener, at det er særlig vigtigt, øh, eller at der bør være sådan en aftale, øh, så kan man jo rejse det i forligskredsen. Jeg mener, at det er ekstremt vigtigt, og jeg mener, at, øh, at man svigter de her børn, hvis man ikke går
0: videre med den her dagsorden. Tak for det. Så er det Jacob Mark fra SF Forskud.
1: Det, der er med forli, det er, at det regulerer partiernes adfærd på den måde, at der ikke hele tiden er skiftende beslutninger. Og der er også mange ting, som jeg gerne vil ændre. Altså, hvor jeg mener, man svigter børnene. Men så siger L.A. nej, eller så siger Venstre nej, eller DF siger nej, fordi vi er politisk uenige. Og det betyder så, at jeg ikke kan få det igennem i forliet i denne omgang. Og det betyder også, at jeg ikke kan stemme for det nede i salen. Og det, som jeg synes er urimeligt ved flertallet af partierne og ministerens fremgangsmåde her, det er, at vi lojalt stemmer nej til de ting, som vi synes er vigtige, fordi det er omfattet af Men så kommer der noget her, som er vigtigt for ministeren, og så er vetoretten ikke længere gældende. Og jeg vil ikke tæske mere rundt i de to første dele nu. Bare ris op, at ministeren har anerkendt, at der er oversendt bilag, som forholder sig til den model, man har valgt om i krafttrædelse efter et valg, hvor ministeren skriver, at det er forlisbelagt. Ministeren har sagt, at der er ændringer af folkeskoleloven, og ministeren har også anerkendt, at ministeren har skrevet en mail til mig, hvor der står, at folkeskoleloven er i sin helhed forlisbelagt. Så kan det ikke være andet end forlisbrud. Altså, det, det, hvis man vedtager det her... Og, og så vil jeg, selvom jeg næsten ikke ønsker at gå ned ad den vej, fordi at så, vi, så mener jeg, jeg grundlaget for at forlige eroderer. Men altså, jeg bliver lidt, lidt nysgerrig. Okay, så, så det, der skal være undskyldning for det her, det er så, at det er afgrænset. Hvornår er noget afgrænset? Altså, hvis jeg gerne vil ændre ved det frie skolevalg, skolevalg i et afgrænset område i af Danmark, hvis jeg kom i morgen og foreslog ned i Folketingssalen, at nu ændrer vi på det frie skolevalg i de udsatte boligområder for det er et afgrænset
0: område, er det så forlige eller ej? Tak for det. Det lød en lille smule som en opsummering. Er det rigtigt forstået? Ja, det nærmest, vi nærmer os. Det er godt. Så er det. Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg tænkte også på. Ja. Så
2: har vi Marianne Hjælved fra Radikal, og så ser vi på det. Ja. Altså, ministeren har på det her samråd indført et nyt begreb, nemlig følgende. Et tillæg til Folkeskoludfordringen. Til Folkeskoludfordringen. L60, som handler om sprogundervisningen er et tillæg til folkeskoleforliet. Fra nu af, og det træder i kraft efter et valg, fra nu af, så kan vi et flertal i en forlidskreds lave et forslag, der træder i kraft efter et valg og ændrer et forlig. Det er den model, ministeren indfører nu. Nu er det blevet god latin, som det hedder på gamle dage, at et flertal af en forlidskreds kan lave et tillæg til forliget og gennemføre det efter et valg. Sådan kan man jo ikke have forlig. Alt går op i sømmene på den måde. Man kan ikke have tillid til en minister, der anerkender, at man kan lave et tillæg, som træder i kraft imod en del af Så Træder det i kraft efter et valg, og så bliver det legitimt. Nej, det gør det ikke. Det er et brud på en aftale, vi har imellem hinanden. Og hvis ikke vi kan have aftaler mellem hinanden, så bliver det rigtig svært at arbejde herinde. Og derfor synes jeg, at øh, vi bør mødes om det, som ministeren nu har fået dig til et par gange. Det er både Jacob Mak og jeg sagt ja til. Tak for det. er det her.
0: Så er det ministeren for svar i, hvad der muligvis bliver sidste runde. Vær så mange tak. Jamen, jeg synes bestemt, vi skal mødes og, og
3: drøfte det her. Øh, ingen tvivl om det. Men jeg vil jo gerne gentage det her med, at, øh, at øh, i krafttræden efter et valg. Altså, vi har lavet den her aftale øh, med DFS, og, og den skal træde kraft efter et øh, valg. Og altså, bilag 15 forholder sig ikke principielt til. Øh, Øh, altså beholder sig ikke til princippet om i kræftsheden efter et, et valg. Øhm, nej, det er samme årstal, men princippet er her, at det skal træde kraft
0: efter et valg. Tak til ministeren. Jeg ser, at der er en enkelt finger op, der bliver slagsmålet om det sidste år. Det er helt i orden. Vi er stadigvæk inden for tidsrammen. Det er Jakob Mark fra SF. Værsgo.
1: Det er ikke, fordi jeg vil have det sidste ord. Det, jamen, jeg fik faktisk ikke lige svar på mit spørgsmål. Altså, det er rigtigt, at der står ikke i bilag 15, at, det, at den tager stilling til efter et valg. Der står 2019-2020, som er det, man er ind på i loven. Altså, og der står, det vil være lisbrud. Så det mener jeg, ja, det kan ministeren godt sidde og sige. Det skal vi nok ikke tæske mere rundt i. Men det, jeg gerne vil have, mere, have svar på, det er, ministeren siger, at det her er et tillæg, og det er kun okay, det er ikke et brud på folkeskoleforliet, fordi det er et afgrænset område i de udsatte boligområder, så spørger jeg bare, må jeg i morgen, jævnfører ministerens opfattelse af forligskikken, kan jeg i morgen på vegne af SF fremsætte et forslag til vedtagelse, der går på kompromis med det frie skolevalg, altså der skal ændre på det frie skolevalg i de udsatte boligområder, altså den samme afgrænsning som regeringen, kan jeg i morgen fremstille et forslag i Folketinget om øh, ændring af reglerne for udsat skolestart i det samme afgrænsede område.
3: Så er det ministeren for Svar. Værsgo. Mange tak. Øh, altså i forhold til det her med, med 1920, så det er faktisk ret væsentligt, fordi vi besluttede, at det her først skal træde i kraft efter et valg. Det er ret væsentligt, så det er ikke irrelevant. Det er væsentligt, at vi laver aftalen på en måde, hvor den først kan træde kraft efter et valg. Øhm, og kan Jacob Mark afholde elever fra et frit skolevalg? Altså, øhm, sådan lige på den flade, så lyder det som forskelsbehandling, men jeg vil gerne gå tilbage og, og få fat et,
0: et skriftligt svar. Tak for det. Så er det Jacob Mark fra SF. Værsgo.
1: I forhold til det med efter et valg, Altså det, man er ikke, det er ikke sådan, at forlisreglerne siger, at man kan vedtage en aftale, bare fordi man skriver, at det først gælder efter et valg. Man kan opsige et forlig, og så vedtage det efter et valg. Det indbegrebet af at bryde forlig, det er som ministeren bruger som argument. Men det, ministeren svarede ikke på det spørgsmål omkring, kan vi så nu i folkeskoleforliskredsen frit fremsætte øh, lovforslag, hvis de er i et øh, afgrænset område? Og det behøver ikke være øh, det frie skolevær, vi snakker om. Rent principielt, nu hvor regeringen har valgt den her vej og sagt, at det ikke er et brud på folkeskoleforlid, at fremsætte noget, der er i et afgrænset område, kan vi så, hvis det overholder alle normale regler, grundloven, menneskerettighederne, et helt normalt lovforslag, kan vi fremsætte det, hvis det er i det samme, præcis samme
3: område som det regeringen har brugt.
0: Tak for det, så er ministeren for svaret. Værsgod.
3: Jamen tak, og, og tak for drøftelserne. Øh, altså det her hypotetiske spørgsmål, det tror jeg øh, at vi skal svare på skriftligt. Øh, for det bliver jo, øh, det bliver vældig hypotetisk. Altså vi har lavet en helt konkret aftale, og den har vi lavet sammen med DF og, og S. Og vi havde rigtig gode drøftelser også med... SF og, og R øh, omkring det, men øh, kom ikke hele vejen i mål. Og jeg, jeg havde egentlig opfattelsen af, at øh, SF og R øh, måske også fandt det, øh, altså måske meget rart, ikke at behøve at være en del af den aftale. Og det, det kan jo være været forkert opfattet. Men i hvert fald, så synes jeg, at vi skal drøfte i forligskredsen, hvordan vi øh, går videre frem øh, herfra, fordi vi i regeringen ikke betragter den her aftale som noget, der berører eller opsiger livet overhovedet ikke. Så lad os drøfte i folkeskoleforligskrisen, og jeg skal nok indkalde jer
0: til en snak snarest muligt. Tak. Tak. Det blev de afsluttende bemærkninger. Tak til ministeren for at komme og besvare samrådsspørgsmål i udvalget, og tak til samrådsspørgerne for at stille spørgsmål.